0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la vie d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Marine Franz, stagiaire chez Dixit.net. Le 16 juin 2021, j'ai rencontré Pierre-Charles Marais architecte, porte-parole du mouvement Habitat Participatif France et co-directeur de la SCI Regain en PACA. Ensemble, nous avons évoqué la manière dont l'habitat participatif peut être une clé de la densification des villes et pourquoi certains ont fait le pari un peu fou de réhabiliter un couvent pour y vivre en collectif. J'espère que comme moi, cette écoute vous inspirera à penser autrement nos façons d'habiter ensemble la ville. Bonne écoute Pierre chamarais bonjour tu es architecte, porte-parole du mouvement Habitat Participatif en France, un réseau national des acteurs citoyens de l'habitat participatif. Et tu es également co-directeur de la SCI Regain, en PACA, avec laquelle vous sensibilisez les acteurs locaux de l'habitat participatif et vous accompagnez les acteurs autour des projets. Pour commencer, une question simple. Pourrais-tu définir l'habitat participatif
1: Bonjour Marine. Alors, L'habitat participatif, c'est une méthode pour produire du logement qui va euh, se caractériser par la place des futurs habitants dans le montage de l'opération. Euh, concrètement, il va s'agir donc de, de, de faire émerger un, des projets hein, de, de logements collectifs euh, autour de la constitution d'un collectif d'habitants. Donc, les, les futurs habitants, les futurs usagers vont préexister au projet architectural. Et ça présente l'intérêt d'ouvrir le champ des possibles de, du, du logement collectif, euh, avec en particulier la question de, des espaces partagés, des espaces communs dans le projet, qui, qui vont permettre d'aller assez loin dans, dans les, le potentiel de mutualisation, euh, qui vont compléter les espaces privatifs du logement et offrir un support à une vie collective qui est tout à fait intéressante, qui permet de, de faire émerger des liens de solidarité entre voisins et qui est le support d'une organisation collective qui participe à une vraie qualité de vie et qui offre de nombreux potentiels, à la fois dans la richesse du lien social, et des échanges entre les futurs voisins, mais aussi dans ce que ça apporte à la ville comme potentiel d'organisation, de prise d'initiative des citoyens euh, dans leur quartier et, et vers la ville. Voilà. Donc, les caractéristiques de l'habitat participatif, pour revenir sur des éléments un petit peu plus de définition, Donc ça va être la présence des futurs habitants dès l'émergence du projet, et en particulier en phase de programmation avant le début de la conception architecturale. Deuxièmement, l'existence d'espaces communs partagés qui vont exister en plus des espaces privatifs, que sont les logements. Et troisièmement, après, à partir de la livraison, la gestion collective de, de l'ensemble immobilier par ses habitants.
0: Justement, Tu évoquais donc la question de, de, ces, de, ces, de ces espaces collectifs mutualisés. Est-ce que, selon toi, l'habitat participatif peut être une nouvelle forme pour rendre plus désirable la densité Et comment est-ce que cela peut faire, faire face aujourd'hui à, à la mauvaise image et à, dont souffre encore la, la densification en ville
1: Absolument, c'est un enjeu d'écologie essentiel que de se réconcilier avec la densité. Et de mon point de vue, le rêve de la maison individuelle, c'est moins un, une aspiration euh, réelle qui touche à la, à la maison euh, en tant que telle qu'un échec de notre capacité à faire du commun et, et, à, et à, comment dire, à apporter de à bénéficier d'une certaine qualité de vie dans les ensembles de, de logements collectifs. À quoi je fais référence quand je parle de, de, de l'échec du logement collectif C'est à notre grande difficulté à, à gérer les, les espaces communs des, des copropriétés. Je trouve que c'est lié à, à deux choses. Euh, je, je vais commencer par la dimension, on va dire, plus sociale. On a des grandes difficultés et c'est devenu presque un, une donnée culturel à, à gérer les copropriétés, à, à disposer de, de liens constructifs euh, dans les ensembles de logements collectifs et, et on manque, je pense, vraiment d'une vraie culture et de, de, de compétences associées à cette, à cette gestion collective, autant dans les copropriétés mais aussi dans, dans le logement social où la, la question des relations de voisinage est, est souvent euh, à l'origine de, enfin, est perçu comme, comme quelque chose de, de négatif. Et je pense qu'en fait, on a complètement abandonné la question de, de l'accompagnement à ça. On l'a, on l'a laissé comme ça l'était peut-être historiquement, comme, comme un acquis du lien social dans les villages, historiquement, etc., où il y avait un tissu avec des règles de fonctionnement collectif, peut-être qui s'appuyait sur une certaine stabilité des personnes, sur des liens qui, qui, qui s'appuyait sur le, la, la structure familiale, sur sur le, le, le fait qu'on était moins mobile, etc. Donc il y avait un tissu qui était fort et qui était le, le support des, des liens entre les voisins. Tout ça, ça a évolué. Ça c'est relativement euh, comment dire euh, désagrégé et, euh, et on sait plus euh, on sait plus gérer le vivre ensemble. On ne sait plus gérer ensemble les espaces de logement et on n'a pas apporter de compétences euh, euh, qui viennent des sciences sociales et qui, qui participent euh, à cette gestion collective. Mais je, je, je rêve à ce que les, les syndics de copro, ils incorporent en leur sein des travailleurs sociaux et que ce soit vu comme quelque chose de, de normal. Aujourd'hui, ce serait très difficile parce qu'on on est allé tellement loin dans cette désagrégation du, du, du lien social que on est tout de suite dans la conflictuosité. Les gens vont plus aux réunions de copro, etc. En tout cas, c'est pas vécu comme euh, comme un espace de vie collective. Les euh, copro de locataires. Donc ça c'est un peu un constat d'échec qui crée beaucoup de frustration et qui, qui évidemment n'invite pas à la, à la vie collective et qui, qui associe malheureusement la question de du logement collectif à, à une frustration. Deuxièmement, et sur le sujet de l'architecture, je pense que ça fait des, 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 des décennies pour des raisons de, de rentabilité de plan. On a complètement laissé de côté les espaces collectifs qui sont réduits, non seulement réduits à peau de chagrin, qui sont extrêmement peu euh, généreux et qui sont même souvent explicitement euh, conçus dans les programmes, en tout cas prévus pour essayer d'éviter les rencontres. Là où justement, ces espaces communs, ils devraient inviter à la rencontre. Et une une cage d'escalier lumineuse, avec un grand palier avec des espaces propices pour mettre des plantes etc je sais pas quoi pour s'asseoir pour partager et eh bien aujourd'hui ce serait vu comme euh, comme un poids parce que qui va l'entretenir les gens vont faire du bruit etc moi je suis persuadé que euh, des espaces communs conçus pour la rencontre alors évidemment en prenant en compte des, des paramètres peut-être d'isolation acoustique etc pour qu'en effet ça ne devienne pas une nuisance qui soient justement conçus pour que la rencontre elle, elle soit et qu'elle fasse du bien, en fait, qu'elle apporte de la qualité de vie, ça aiderait justement à entretenir du lien entre les voisins qui permettrait de servir de support ensuite à des initiatives collectives, à plus de bienveillance, à plus de coopération. On a une vraie difficulté, mais au-delà de, du logement, en fait, à, à coopérer, à créer des liens de coopération, à faire ensemble. Et ça, ça a pour conséquence, le développement de l'individualisme qui va se traduire dans le logement à la forme urbaine qui permet d'être entièrement étonne, autonome euh, et de ne pas avoir la moindre obligation de coopération avec personne qui est du coup euh, le pavillon la maison individuelle avec son petit jardin même si le petit jardin même si la maison sont réduits à des à une qualité minime et très mauvaise même si le jardin est ridicule euh, parce que ça va être le, le luxe, en fait, de ne pas avoir à coopérer avec des gens avec qui on n'a pas envie de coopérer. Et le drame, il est là, c'est de ne pas avoir envie de coopérer. Et je, je ne suis pas sûr que ce, cette négation de la coopération, elle soit... Elle vienne d'un principe. Il y a certainement des personnes qui, sont, qui ont une nature, un caractère, ou un idéal de vie très individualiste et qui ne souhaitent pas coopérer de manière générale. Mais je pense que... D'un point de vue culturel, on n'est pas fermé à la coopération euh, par principe, mais on, on, a, on a surtout expérimenté l'échec de la coopération parce qu'on n'a pas, pas rencontré, on n'a pas expérimenté soi-même dans sa vie des exemples positifs de coopération. Euh, avec des collègues, on parle souvent de l'école qui ne nous apprend pas à coopérer, donc qui ne nous nourrit pas d'expériences euh, fructueuses et enthousiasmantes de coopération ce qui pourrait être un, un bon début hein, pour, pour, euh, voilà, pour, pour s'outiller dans la vie. Donc, euh, on n'est pas optimiste, tout le monde, et on entend beaucoup autour de nous hein, que ça ne marche pas, ça ne marche pas. On est persuadé culturellement que, que la coopération, c'est difficile, et surtout, on n'est pas outillé euh, pour ça. Donc, le pari de la vita participatif, ça va être d'une part de s'appuyer sur le caractère volontaire de personnes qui ont envie de coopérer, donc toutes les personnes qui participent à, à un projet d'habitat participatif sont des personnes qui ont manifesté ce, ce désir de faire ensemble. Donc on va dire qu'on passe une première, un premier obstacle assez important. Et puis deuxièmement, qui vont s'outiller pour apprendre à coopérer. Parce qu'en effet, c'est pas facile. En effet, ça demande voilà de se former, de réinterroger certaines pratiques. Et, et, et donc ces deux barrières, euh, ces deux premiers obstacles étant franchi, et eh ben on réunit les conditions pour pouvoir concevoir du, lo du logement ensemble. Et dans ces, enfin ceci étant dit, on, on va pouvoir justement construire une organisation sociale qui va être propice à une gestion collective qui va apporter beaucoup de plaisir et de satisfaction. Et puis par ailleurs, étant en amont du projet, on va pouvoir concevoir un projet d'architecture qui va euh, permettre donc de de, de disposer d'un du logement qu'on va vraiment imaginer, comme dans le cas de la maison individuelle, qui est la seule manière aujourd'hui pour, pour un particulier de pouvoir travailler sur son logement avec un architecte. Et donc, une possibilité donc d'adapter son logement à ses envies, à ses besoins. Et puis, on va pouvoir aborder cette, euh, cette question de la conception architecturale, y compris dans des espaces communs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un collectif d'habitat participatif qui réfléchit des espaces communs, et bien tout de suite, quand on travaille sur la programmation, va manifester l'envie d'aller beaucoup plus loin que les desserts collectives euh, enfin la cage d'escalier, etc. Il va se poser la question du terrain. Bah Oui, le terrain, gérons-le ensemble pour tous disposer d'un terrain plus grand que si on le coupe un petit bout. Et puis, finalement, finalement, euh, apparaissent la question de où on va se retrouver si on veut manger ensemble faire nos réunions etc on va faire une, va faire une, salle, une salle polyvalente une salle une salle commune et puis apparaissent émergent souvent d'autres usages qui est tout à fait utile et pertinent en fait de, de mutualiser qui fonctionne mieux mutualisé comme le local de bricolage pour mutualiser des outils comme la buanderie pour mettre à l'extérieur la machine à laver les étendoirs et tous ces trucs qui ne trouvent pas leur place dans, dans, nos petits logements, comme des chambres d'amis, en fait, qui, qui sont utiles, mais qui nous servent à rien, 90% de l'année, et qui sont plus efficaces quand on les mutualise, qui permet de disposer de, de, de plusieurs chambres d'amis. Voilà, il y a plusieurs usages, en fait, euh, qui vont émerger, qui dépendent des collectifs, évidemment, et qui vont pouvoir enrichir le projet architectural. Donc, pour revenir sur, revenir sur la question de la densité, en fait, la démarche de, de conception d'un habitat collectif, par ses habitants et eh bien elle va le devenir tout d'un coup très désirable et beaucoup plus qu'une euh, qu maison isolée alors ça ça fait écho à, une, à un mode de vie à un projet de vie mais pour revenir un petit peu sur les formes architecturales et urbaines on peut se rendre compte euh, presque du, de, du point de vue de l'intérêt je ne je, je reviens pas sur les questions de, de l'impact urbain, des zones pavillonnaires, etc. Parce que, d'une part, le, les urbanistes et les élus les, les connaissent très bien les problèmes que ça génère. Et puis, c'est pas en culpabilisant les personnes en fait, qu'on fait voler ces choses-là. Moi, j'aurais plutôt le regard de, de l'intérêt en fait de chacun. Euh, Qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir un jardin de 200 mètres carrés euh, qui ne permet pas de faire du vélo et qui ne permet pas d'avoir un potager qui soit bien situé alors que c'est c'est tellement mieux de mettre en commun dix euh, fois euh, 200 mètres carrés pour pouvoir disposer de 2000 mètres carrés où les enfants ils peuvent jouer ensemble, avec des immenses espaces où ils peuvent faire du foot, faire du vélo, etc. Et puis avec un potager qui va situ être situé au bon endroit, à l'endroit où il y a la bonne lumière, la bonne terre, etc. Et pas à chaque fois à l'ombre, dans des trucs mal foutus, etc. Et puis... Euh, voilà, je reviens sur, sur les usages. C'est tellement plus sympa de faire du potager avec les voisins, avec les copains, de le faire si on a envie. D'ailleurs, ce n'est pas obligatoire. Hein. C'est-à-dire que le, la, la question des, des usages collectifs, elle ne s'impose pas à, au, au désir euh, individuel. On a, toujours un, on a un équilibre en fait, qui, qui, qui fonctionne assez bien dans l'habitat dans participatif entre ce qu'on veut mettre en commun. En fait, puisque c'est une méthode, eh bien, c'est... Voilà, les, 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 les habitants vont choisir eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, par ailleurs, dans, dans, dans la gestion de, de ces espaces, postérieurement, il n'y a pas d'imposition sur le fait que chacun doit faire la même chose, etc. On trouve aussi sa place dans, dans sa sphère privée. Et puis, au contraire, on va se nourrir de, 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 la, de la possibilité nouvelle qu'on va avoir. Je continue à tisser l'exemple du jardinage. Bah, si on n'y était pas sensible et que finalement, ça nous intéresse, bah, de rencontrer des voisins qui vont nous apprendre deux, trois trucs, qui vont nous initier petit à petit, à s'ouvrir à de nouvelles choses, si on en a envie. Mm
0: -hmm. Et Justement, oui, un, un de ces exemples de cette coopération heureuse et de cette mutualisation des espaces, c'est le projet de la Convention à Hoche, dans le Gers. Il regroupe à la fois plusieurs enjeux, d'un côté cette coopération, cette mutualisation des espaces, mais aussi à l'échelle de la ville, cette question de transformer l'existant et de pouvoir réhabiliter des, des friches, puisque la convention c'était un ancien couvent qui a été ensuite transformé en institut médico-éducatif qui a été en friche pendant sept ans donc c'est 3000 mètres carrés de foncier 1800 mètres carrés d'habitable et, et donc qui a trouvé une seconde vie grâce à ce collectif d'habitants comment est-ce que c'est monté cette opération
1: j'ai pas travaillé avec eux c'est un collectif en autopromotion qui est donc, l'autopromotion, c'est la forme, on va dire, historique qui existe depuis, depuis l'après-guerre hein, et notamment les mouvements des, des castors qui ont fait émerger cette, ce, ce dispositif de faire des logements ensemble, de coopérer pour produire des logements. Donc, l'autopromotion, ben, il s'agit, c'est quoi C'est un, 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 plusieurs citoyens qui ont un projet de logement, qui ont les moyens de financer leur propre logement et qui se disent « on va pas le faire tout seul chacun dans notre coin, mais on va faire un projet de logement ensemble ». Et donc, ce collectif de, de, la, de la Convention, il était à la recherche d'un bien immobilier à acquérir, pour lequel ils avaient mis leurs moyens financiers en commun pour euh, voilà procéder à cet achat. Donc, ils cherchaient un bien assez grand à réhabiliter, en l'occurrence. Ce type de projet peut se réaliser aussi bien en construction neuve qu'en réhabilitation, il n'y a pas de différence, hein. juste sur des méthodologies de projet légèrement différentes. Donc, ils cherchaient des biens euh, assez grands et euh, avaient des difficultés parce que voilà, on sait bien que sur de l'habitat collectif, il y a des acteurs privés qui, qui peuvent avoir une organisation et des moyens financiers plus importants. Et c'est souvent des lieux assez originaux qui vont euh, qui vont accueillir euh, des initiatives citoyennes puisque finalement, ce, ce caractère, un petit peu euh, euh, bizarre, original, qui a tendance à rebuter les acteurs professionnels, va bah plutôt euh, stimuler la créativité de, voilà, des collectifs euh, citoyens qui n'ont pas besoin de plans sta plan standards, qui, qui ont cette capacité à faire de, des bizarreries, en tout cas des originalités, des projets architecturales, plein de choses euh, charmantes, euh, euh, et puis... Euh, voilà, qui, qui ont cette capacité aussi à créer des espaces communs. Les promoteurs, ont, voilà, dans leur programme, ils n'ont jamais des espaces communs partagés importants. Donc, il y a toujours la question de l'obligation de commercialiser les espaces, donc avec des surfaces qui soient commercialisables. Donc, le, le collectif d'habitat participatif, en fait, il a une immense flexibilité et puis surtout, il a la, la capacité à faire des choix pour lui-même. Le promoteur, il doit toujours faire des choix pour un potentiel client qui va réduire à une demande standard pour minimiser les risques. Et donc, il est obligé de rentrer dans du projet standard. Et donc, face à des, des lieux très atypiques comme le sont les friches et qui, en plus, souvent présentent des, on va dire, une certaine complexité liée à, en l'occurrence, à la localisation dans le centre urbain avec des difficultés d'accès, de création de places, de stationnement, etc. Et en fait, le, ce, ce lieu était abandonné depuis de nombreuses années, ne trouvait pas acquéreur. Donc, c'est ce collectif d'habitants avec sa créativité qui s'en est porte acquéreur et qui a réaménagé les bâtiments anciens en les réhabilitant. Par ailleurs, avec une grande partie dauto réhabilitation donc en autoconstruction, ils ont fait des, des, des gros efforts pour bosser sur, sur la réhabilitation des bâtiments pour faire, donc, des logements privatifs, mais aussi des espaces communs qui sont assez généreux et qui prennent place dans, en fait, ce qui étaient des locaux collectifs à la fois dans le couvent et à la fois dans, dans l'école d'infirmières qui qui avait lieu. Donc, en fait, le projet en autopromotion d'habitat participatif, c'est un, un vrai potentiel pour reconvertir des lieux assez originaux sans faire la table rase qui s'impose aux promoteurs pour revenir dans des typologies architecturales standards. Et puis surtout, pour du point de vue de l'intérêt public, en apportant une dynamique, à cet ensemble de logements, qui va évidemment avoir un impact très positif sur sur le quartier. Donc, sur le collectif d'habitants de la Convention, ils ont installé des locaux d'activités économiques, ils ont installé voilà des espaces communs dans lesquels ils se déroulent plein d'activités associatives qui, évidemment, bénéficient à leur quartier. Et puis, cette organisation qu'ils ont tissée entre eux, qui leur a permis d'entreprendre un projet très important. Il faut avoir voilà de, de la force et du courage pour mener ça. Et bien, évidemment, cette organisation elle ne s'arrête pas une fois le projet culminé. Et elle va rester disponible pour euh, entreprendre plein d'autres projets qui, qui euh, voilà, qui prennent forme euh, à gauche.
0: D'accord. Un autre exemple aussi, euh, c'est celui de la ville de Strasbourg. Euh, depuis 2009, la ville soutient les projets d'habitat participatif, notamment pour densifier ses dents creuses, ces espaces de petite taille souvent délaissés par les promoteurs conventionnels. Euh, comment est-ce que, euh, avec euh, Habitat Participatif en France ou encore euh, la SCI Regain, vous arrivez à mobiliser les collectivités sur ces questions-là
1: Alors En effet, je disais que les projets d'autopromotion, c'est la forme historique de l'habitat participatif qui a émergé de ben voilà de citoyens qui s'organisent eux-mêmes avec leurs propres moyens, mais ça présente certaines difficultés. La première difficulté, c'est que est, cette méthodologie elle n'est pas accessible aux personnes qui, qui ne disposent pas des ressources économiques pour financer même leur logement. Toutes ces personnes qui, qui peuvent être locataires, et notamment qui sont... Euh, qui peuvent disposer d'un logement social, évidemment, ça ne marche pas sur un projet d'autopromotion. Euh, le deuxième élément, c'est l'accès aux fonciers. Euh, on, les projets d'autopromotion se développent d'autant plus qu'on n'est pas sur du marché tendu, donc surtout dans le secteur... Euh, rural et c'est très difficile de voilà de d'acheter de, un un foncier aussi bien construire à réhabiliter, dès qu'on est en zone tendue dès qu'on est dans les dans les villes et donc il y a il y a un enjeu on en parlait d'une de, densité euh, choisie à faire de l'habitat participatif y compris en, en, en secteur tendu et dans les villes et ça la clé clairement c'est la politique publique donc il y a plusieurs collectivités territoriales aussi bien région département métropole ville qui ont qui ont intégré dans leur politique de l'habitat, que ce soit le PLH ou à différentes échelles, l'outil habitat participatif comme une manière de produire du logement. Et euh, la collectivité qui est à la pointe en France sur ce sujet, c'est clairement Strasbourg, qui s'est inspiré du modèle allemand et notamment de la ville, petite ville de Tübingen, qui est une, une ville assez modeste, hein, qui, qui a la population, je crois, d'Aix-en-Provence approximativement, et dans laquelle une part significative, j'ai entendu parler de 20 à 30 du logement neuf, est produit en habitat participatif. Donc, on parle pas de deux, trois projets anecdotiques d'une part, tout à fait significative de la production du logement dans cette ville. Donc, c'est possible. On en est encore loin en France parce que euh, parce qu'il n'y a pas de soutien des politiques publiques généralisées, parce que c'est assez peu connu, parce qu'il n'y a pas encore une culture professionnelle répandue chez les architectes, les notaires, les banques, les assurances. Il y a tellement d'obstacles que c'est plus compliqué à faire chez nous. Et donc, on a vraiment besoin d'un soutien de politique publique. Comment s'y esprit Strasbourg, donc à l'échelle de, de l'agglomération urbaine eh bien, ils ont commencé par euh, identifier les opportunités foncières dont ils bénéficiaient d'une manière assez intelligente en reconnaissant le fait qu'il y avait un certain nombre d'encreuses de, de, urbaines qui intéressaient assez peu les acteurs euh, professionnels de la production du logement parce que voilà, c'était des terrains qui étaient plutôt euh, trop petits pour faire des grandes opérations euh, rentables telles, telles que, que les aiment les, les promoteurs, mais aussi les organismes HLM avec les, voilà, les, comment dire, les, les besoins d'économie d'échelle qui qu impliquent le fonctionnement de leur structure. Et puis aussi, parfois, des terrains qui, qui peuvent être assez grands, mais qui sont un peu complexes, qui, du coup, appellent pour bien fonctionner des programmes un petit peu originaux, euh, qui leur font peur, évidemment. Et puis, euh, il ne faudrait pas limiter les opportunités foncières juste à des questions de, de, comment dire, euh, de, voilà, de, de disponibilité de terrain dont personne ne veut, mais il y a aussi un enjeu euh, il faut le dire, de réserver des très bons terrains euh, à des projets euh, d'innovation sociale et écologique, juste parce que c'est positif pour la ville, parce que ça va contribuer à animer les quartiers. Et à Strasbourg, on, on, on le voit, on voit très clairement. Et il y a bien d'autres exemples dans lesquels on peut observer la manière dont ces, ces projets euh, d'habitat participatif vont en avoir un impact très positif pour le quartier, donc vont apporter beaucoup plus du point de vue de l'intérêt public. Un programme standard entre guillemets immobilier. Donc, la ville de Strasbourg, euh, sur ce constat, a lancé des appels à projets, donc qui, qui, euh, qui vont, euh, qui vont, voilà, organiser une communication publique qui va permettre donc à des, à des citoyens, soit déjà organisés en collectif, soit euh, individuels, de, de se rencontrer. Euh, donc, euh, l'appel à projet va, mettre à, va organiser un accompagnement professionnel pour permettre donc, à des non-sachants d'acquérir un nombre d'outils, de rentrer dans, 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 dans un cadre qui, qui va sécuriser la mise en œuvre de, le pro, de leur projet, qui va les aider à le mettre en œuvre. Et puis, euh, enfin, euh, la ville de Strasbourg, dans le cadre de l'appel à projet, va donner des orientations programmatiques par ailleurs, donc, au début, ils ont commencé avec des projets en autopromotion, tout simplement en vendant des terrains à des collectifs. C'était plus simple. Pour eux, en fait, il y avait juste à céder un terrain, non pas à un promoteur, mais à un collectif d'habitants. C'était juste un cahier des charges qui était un petit peu différent. Ils ont avancé au fur et à mesure de leurs différents appels à projets dans les outils d'accompagnement et aussi dans la programmation, puisqu'aujourd'hui, dans les projets à Strasbourg, on va trouver à la fois du locatif social, de l'accession sociale à la propriété, voire même du locatif libre. Et, euh, et bien sûr du logement euh, privé hein, issu des projets d'autopromotion. On a vraiment une diversité programmatique qui s'est enrichie au rythme, de, au rythme des partenariats et des, des outils méthodologiques qui se sont affinés. Et aujourd'hui, aussi bien à Strasbourg que dans n'importe quelle ville, on a vraiment mis au point euh, des manières de travailler avec les organismes HLM et on sait faire des projets de 20, 30, 40 logements c'est une dimension tout à fait standard qui correspond au projet que font les, les organismes HLM. On a même le plus grand projet de France à Strasbourg, qui est, pas, pardon, pas Strasbourg, à Toulouse, les 80, qui, qui a près de 100 logements, je ne souviens plus du nombre exact, plus entre 90 et 100, et 100 logements. Et voilà, donc c'est un projet, on va dire, presque expérimental, qui ne va certainement pas manquer de, de présenter des difficultés, parce que c'est le premier à cette, à cette échelle. Mais qui montre bien qu'on dispose aujourd'hui de solides retours d'expérience et d'outils pour faire du logement collectif euh, qui sort un peu du cadre, qui est créatif, qui apporte beaucoup à la ville, et puis qui qui qui, qui, qui met en place des des liens de voisinage et d'organisation entre futurs habitants qui qui sont un vrai potentiel pour la ville.
0: Très bien. Et eh bien pour conclure cet échange très inspirant. Est-ce que tu aurais un livre, un film, une exposition, un événement à nous conseiller pour prolonger ces réflexions
1: Bien, je vais profiter du calendrier pour vous inviter à participer aux Rencontres nationales de l'habitat participatif, qui est donc un, un événement organisé par Habitat Participatif France, une rencontre tous les trois ans. Il faut en profiter, voilà. C'est très bientôt, ça va se dérouler du 8 au 11 juillet prochain à Lyon. À cette occasion, donc sur ces quatre jours, auront lieu de nombreuses conférences, des ateliers sur des thèmes très mar très variés qui sont vraiment… Euh, il y a plus de 100 ateliers euh, qui sont dirigés aussi bien à des futurs habitants euh, intéressés qu'à des professionnels, aux architectes, aux élus, aux bailleurs qui veulent en savoir plus sur euh, l'habitat participatif, qui veulent approfondir le sujet. Il y aura aussi des visites organisées d'habitat participatif à Lyon, donc je vous invite vraiment à profiter de cette occasion pour… Euh, pour approfondir ce sujet et rencontrer des personnes qui ont fait cette expérience. On a 250 projets livrés en France, donc c'est autant de, de projets à visiter pour s'inspirer.
0: Merci beaucoup pour, pour ces conseils. Nous ne manquons pas donc, de mettre donc, évidemment les liens vers les sources évoquées dans la description de ce podcast. Merci pour cet échange, Pierre-Charles Marais, et à bientôt peut-être.
1: Merci Marine.
0: Alors...